0: Olá meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, nesta segunda-feira, meditando junto com vocês, tá certo? O Evangelho do dia, então não sei qual momento que você está escutando, mas sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, que neste clima né, de ressurreição, que neste clima ainda assim de vitória da vida sobre a morte nós possamos clamar a presença do Espírito Santo e nos colocar na escuta ativa da palavra do Senhor, fonte de alegria e fonte de salvação para nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, que a graça da unidade, então, seja fortalecida por meio dessa leitura e por meio do propósito firme nosso de colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Para isso, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está lá no livro de João, tá certo? Capítulo 3, versículos 1 ao 8. E é impossível escutar o nome João e não lembrar do menininho do vitim da Lilê. Olha só que alegria. Abraço para você, Joãozinho. Tá bom? E do meu querido baluarte, né? São João Bosco. Vamos juntos meditar, então, no evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre, da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo: se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só que coisa forte, não é? A, 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 a gente tem hoje aqui é, uma uma verdade muito intensa. Um dos encontros mais significativos de todos. Jesus e Nicodemos. O Evangelho de João já trata essa essa esse encontro de Jesus... De uma maneira muito interessante, Nicodemus, ele era chefe judaico, ele era chefe dos fariseus. Na época de Jesus Cristo, haviam vários grupos entre os próprios judeus. Não é o judeu, o povo escolhido, a raça eleita, os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, os filhos de Moisés, não é as tribos de Israel, os israelenses, enfim, é, dentro dos judeus haviam alguns segmentos. Você tinha os zelotas, que eram pessoas que queriam que o reino de Deus fosse instaurado por meio de uma força mesmo militar e política. Eles acreditavam que era necessário enfrentar os romanos por meio da luta armada e da violência. Alguns até acreditavam que Jesus seria zelota. É interessante perceber que Barrabás é um dos líderes dos zelotas e Judas Iscariotes tem uma leitura histórica, né, uma interpretação histórica, que diz que Judas Iscariotes também poderia estar envolvido com os zelotas. Você vai ter os Saduceus, que era um outro, outro grupo, né? que tinha algumas características específicas a respeito da ressurreição dos mortos, enfim. E você tinha os fariseus, que eram chamados mestres, né? também da lei Moisa, mosaica, a lei de Moisés, a lei do povo. E os fariseus eram os líderes religiosos. Só que qual é o grande problema dos fariseus? É que a maioria deles era corrupto. A maioria deles é, não vivenciava aquilo que pregava. A maioria deles se preocupava muito com o externo e se esquecia do interno. É tanto que Cristo ele vai bater de frente com muitos desses fariseus. Mas haviam fariseus também justos. Haviam fariseus que tinham uma docilidade ao Espírito. E aí Nicodemos é um desses caras. E olha que Nicodemos ele era um chefe. Então para ser chefe era necessário ser é, ter uma posição de destaque. Era necessário ser diferenciado, ser muito estudioso. E nós percebemos um pouco disso na vivência do Nicodemos. Provavelmente é a maioria dos chefes também era um pouco mais velha, eram os anciãos, já que o povo judeu fazia muito essa referência, né? Essa referência ao mais velho, como o, o a pessoa que detinha a sabedoria, o conhecimento, a experiência. Pois bem, é interessante perceber que esse encontro de Nicodemos com Jesus ele se dá à noite. E por que que ele se dá à noite? Se dá à noite porque Nicodemos não queria ser visto. Se dá à noite, porque ele, ele sabia da posição que ocupava e saber que aquilo poderia ficar, pegar um pouco mal para ele. Então, de certa forma, é, ele tinha tanta curiosidade tanta vontade, mas ao mesmo tempo tanto medo. Será que hoje eu e você estamos nessa situação? O desejo de estar com Deus, o desejo de encontrar o abandonado, o desejo de experimentar o um encontro salvífico do ressuscitado, mas a gente tem medo de anunciar, tem medo de ser visto com ele, tem medo né, de, de que as pessoas possam nos julgar, nos interpretar, porque nós estamos anunciando o nosso carisma, isso é um ponto muito interessante, sabe? Às vezes a gente acaba é, deixando que o respeito humano ou as normas sociais, elas estejam na frente do próprio desejo de corresponder ao Senhor e o seu chamado de amor por nós. E Nicodemos nesse encontro, lhe diz... Rabi, ou seja, ele chama Cristo de mestre. né? Rabone. E aí você que fez despertar Rabone, a galera do grupo Rabone, moça da pavuna. Os meus jovens de Jesus. Então, ele vai dizer... Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Por que, que Nicodemos reconhece isso? Porque ele diz... Olha, os sinais que tu fazes somente podem ser feitos por alguém que esteja muito em Deus. Então, é interessante que Nicodemos ele percebe os sinais de Deus... E ele reconhece como obra divina. Diferentemente de alguns, muitos fariseus que vão reconhecer os sinais de Jesus, mas vão deturpar, vão reclamar, vão julgar. E Codemus, então, ele percebe isso. Hoje, qual é o sinal que Deus ele tem nos dado ao longo da nossa vida? Normalmente, um fator de discernimento que pode nos ajudar é quando o Senhor ele insiste em uma determinada passagem bíblica, em uma determinada palavra, em uma determinada situação. Eu aprendi no Lumen justamente isso. Que quando o Senhor, Ele insiste naquela revelação, é porque eu ainda não entendi, é porque eu ainda não discerni direito, é porque eu ainda não compreendi totalmente o que Ele quer para mim. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor hoje está insistindo com aquela passagem bíblica, com aquele versículo, com aquela moção, com aquela palavra de ciência, com aquela visualização, é porque você ainda, eu e você ainda não mergulhamos nessa verdade, na profundidade, na vontade do Senhor. Então, Nicodemus, ele reconhece os sinais... E ele fala, olha, tu és o mestre, tu és enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz, né? É, é, porque eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais, o que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Olha só essa música que você já deve ter escutado, provavelmente. Mas em Codemus, ele percebe isso, olha, o que nessa vida ninguém fez, Tu fizeste, Rabone, tu fizeste, mestre. O que nessa vida ninguém fez em menos de um mês, E né? muito menos, aí deve ter sido algumas semanas só, você fez. Então Nicodemos está atento aos sinais. Será que eu e você estamos atentos aos sinais? E ele reconhece então Cristo como mestre pelos sinais. Jesus, ele utiliza esse desse artifício? Afinal de contas, né? é, ele veio revelar a face do Pai e a verdade para nós. E Jesus responde assim, olha, em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí você pensa, vale, como assim? Nicodemus fala uma coisa e Jesus responde totalmente diferente. Cristo, ele perscruta o coração. Cristo, ele sabe o que eu e você precisamos. E não temos muitas vezes coragem ou a verdade para dizer. E aí Jesus ele vem dizer aquilo que é necessário. Então Moisés, é... Moisés não, olha Moisés, como assim? Nicodemos né ele fala algo e Cristo ele traz outro que aparentemente não tem nada a ver. O que, é que tem a ver? Olha, você faz os sinais, Rabone, né, mestre, tu vieste da parte de Deus, Jesus fala. Se alguém não nasce do alto, não pode vir no de Deus. O que, que Jesus está querendo? Nicodemos você precisa renascer. Não adianta só identificar os sinais. Esses sinais têm que atravessar o teu coração não adianta nada eu e você reconhecermos as, as maravilhas que Deus faz por meio da obra Lumen, as belezas que o Senhor é, é, faz surgir em nossa comunidade a vida nova no coração de cada irmão, se eu e você não renascemos se eu e você não nos transformamos não adiantava nada aquele papo de Nicodemos porque Jesus na verdade estava querendo dizer, brother, arranja o teu coração Nicodemos eu quero o teu coração deixa de papo furado, cara diz aí pra mim, vai tá na hora de renascer, vem comigo e aí então, Jesus ele vai falar isso, se alguém não nasce do alto, não pode ver de Deus. Aí o Nicodemos dá uma de doido. Olha, quantas vezes aí você demos uma de doido, né? Para Jesus, o Senhor pede, o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor manda o Ed, o Senhor manda o irmão, né? O Senhor manda o moga, mó a galera, para falar a vontade dele para você, e você dá uma de doido, né? Quem ensina isso pra gente é o Deus e mar, mais conhecido assim, como o Dedmar. É, é, é forte isso, sabe? Quantas vezes aí e você a gente dá uma de doido de onde Deus e aí Deus ele pega se revela mostra os sinais, aí você Deus ele fala, olha eu quero que você renasça, aí ah, o que, que Nicodemus diz? Como é que alguém pode nascer se já é velho? Vou entrar de novo no vento da sua mãe meu irmão, essa passagem ela mostra a paciência de Cristo, é a paciência implícita, porque sinceramente o cara é doutor da lei, o cara é, é chefe dos fariseus, e o cara vem com a estupidez dessa minha nossa senhora, eu tinha metido era um errado nesse carniça Olha só que coisa interessante, né? Essa frase, muitas vezes, é a resposta que eu e você demos. Nós vamos dar para Deus, a gente costuma dar para Deus. O Senhor fala pra nós algo e a gente... E como é que alguém pode nascer de novo se já é velho? E vai voltar pro vento da mãe? A mãe desse cara já tira morrido. Como é que pode? Sabe? Então, muitas vezes, eu e você colocamos trava, colocamos barreiras na ação de Deus. O Senhor fala e a gente, às vezes, faz questão de não entender que o Espírito Santo nos dê a graça. E Cristo aqui é misericordioso demais, né? Paciente diz, né? Não é assim, não foi isso que eu falei. Ele vai dizer, em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é da carne, e quem nasce do Espírito é do Espírito. O Senhor nos deu um carisma, o Senhor nos deu uma comunidade, o Senhor nos deu irmãos, o Senhor nos deu né, pessoas de carne e osso, mas que guardam um tesouro precioso, que é aquilo que nós não podemos tocar com nossas mãos, mas podemos viver sentir, e experimentar. Quando nós tocamos no abandonado, quando nós saímos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da cultura do ter, do poder e do prazer, e nos lançamos na experiência fraterna, na experiência de amor, na experiência do encontro que salva do ressuscitado com o abandonado. Aí está a explosão, aí está a perfeita e a verdadeira alegria, aí está a luz do amor, o sol do meio-dia, aí está a vida nova e a ressurreição. Isso é nascer da água e do Espírito claro, pelos sacramentos da Mãe Igreja, mas nós, que hoje participamos e vivenciamos na nossa comunidade, do Lumen, renascer é da água e do Espírito a cada dia é dizer sim a é esse carisma. Né? Não, não, não sendo né, aquelas pessoas que não pecam, que não caem, pelo contrário, mas é reconhecendo aí a graça de Deus no meio de nós. Vós deveis nascer do alto, e o vento sopra para onde ele quer, a gente ouve o ruído, mas não sabe nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai que eu e você possamos ser livres no amor de Deus, tá certo? E escutando esse ruído, que pelo Espírito Santo deixa de ser um barulho e se torna uma doce melodia, nós possamos não nos preocupar de onde vem e de onde vai, mas somente ir, mas somente se lançar. Afinal de contas, caminhante, como dizia né, os caminhos de Santiago de Compostela, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar, que alegria caminhar ao seu lado. Que Maria, então, nos abençoe, né? quer dizer, interceda por nós para que Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuarmos firmes nessa caminhada. Passos na caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. nos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. é Nossa meta Cristo e nossa luz. Estamos juntos.